0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on va un petit peu continuer dans nos pérégrinations de développement personnel, d'épanouissement personnel plutôt, c'est plutôt, le, je pense, le terme qui convient le mieux. Donc euh, moi, j'ai envie de dire, c'est de vraiment travailler sur sa gestion du stress avec un grand S. Et euh, pour ça, j'avais envie de te donner un petit peu des, des exemples un peu concrets et euh, qui te parleront peut-être ou qui te parleront peut-être pas. Donc je vais te partager ça euh, donc euh, ces prochaines semaines. L'idée, c'est de vous faire vous questionner sur vos réactions au quotidien. Quand vous réagissez à l'émotion, quand vous réagissez d'une manière qui n'est pas adaptée, qui n'est pas saine ni pour vous, ni pour la personne en face de vous. Et c'est ce que je dis toujours euh, depuis euh, des années que je suis euh, sur The Good Balance. L'épanouissement personnel, ou plutôt le développement personnel, n'est jamais personnel. Être en fait quelqu'un d'aligné, d'être quelqu'un de sain, de ne pas être une personne toxique, d'être une personne qui sait s'adapter à toutes les situations de son quotidien, même les situations désagréables et difficiles. L'idée, c'est de ne pas rester enseveli dedans, c'est de développer des capacités qu'on est capable de mobiliser, surtout déjà dès le départ, donc mobiliser des capacités, les développer pour surfer le plus possible sur la vague. Et c'est ça la gestion du stress. Quand je parle du stress, je ne dis pas euh, euh, le stress avec un petit « s », je parle de, du stress de notre vie de manière globale. Parce que nous ne sommes pas le Dalai Lama. Et je ne crois pas que nous voudrions, pour la majorité d'entre nous, être le Dalai Lama, n'est-ce pas Parce que le Dalai Lama, lui, il est complètement isolé. Il est dans la vie qu'il mène au quotidien, n'est pas du tout le même type de vie que nous, nous vivons dans des villes, dans des villages, où on est en interaction en permanence avec des gens, avec nos proches, des inconnus, des personnes connues, etc. Ce n'est pas le cas du Dalai Lama, on n'a pas du tout les mêmes objectifs de vie. Donc euh, nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à gérer son stress pour être capable de mobiliser toutes ses capacités pour justement surfer le mieux possible sur les vagues de la vie qui ne sont pas toujours des vagues euh, positives et agréables. Parce qu'on a tous des moments qui sont plus ou moins difficiles et c'est vivre dans le monde des, des bisounours que croire que ce n'est pas le cas. Et généralement, les gens qui n'ont pas de problème, ce sont des gens qui soit se sont euh, isolés de leur côté euh, et vivent complètement dans un autre monde, complètement déconnecté de la réalité. Mais euh, la réalité aujourd'hui fait qu'on vit dans un monde où il se passe plein de choses en permanence. Ça a toujours été le cas. Hein. D'ailleurs, euh, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des, des problèmes économiques et j'en passe. Et euh, voilà, rien n'est nouveau Aujourd'hui, la seule différence, je crois, dans notre monde de maintenant, de 2023, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est qu'on atteint des sommets au niveau vraiment de, des réseaux sociaux, mais de l'intelligence artificielle de manière générale. On est en train d'arriver à un point de rupture et euh, ce qui se passe, c'est que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus consciente des problèmes qu'il y a à cause des réseaux sociaux, à cause de l'intelligence de artificielle et plus au fait de plein, plein de choses grâce et à cause de ces réseaux sociaux qui permettent une circulation des informations qui partent beaucoup plus vite, qui passent beaucoup plus vite. Et donc, on va acquérir beaucoup plus rapidement alors qu'avant, euh, on n'avait pas de réseaux sociaux donc les informations ne se diffusaient pas aussi rapidement à la fois les bonnes et les mauvaises informations. Et euh, tout le monde ne pouvait pas donner son avis parce qu'aujourd'hui, euh, les gens qui se font chier dans leur vie et qui n'ont rien à foutre, <rire> très concrètement, ils commentent, euh, ils donnent leur avis sur des trucs où on ne leur a clairement pas demandé de donner leur avis. Donc C'est un peu, je crois, le gros problème de, la, de notre société aujourd'hui. C'est qu'on peut avoir un avis, mais il faut quand même qu'il soit un minimum constructif. Sinon, il ne sert à rien la vie. Bref, donc, tout ça pour dire que l'objectif de la gestion du stress avec un grand S, c'est cette capacité, cette adaptation au quotidien face à des événements qui sont plus ou moins difficiles. Et grâce aux capacités qu'on a su développer, comme la gestion du stress, là, en l'occurrence, avec un petit S, euh, c'est-à-dire la gestion de, de ses tensions, la gestion de, de ses émotions, euh, voilà, de tout ce travail sur ses valeurs, sur, sur la confiance en nous, en fait, ça, ça va être indispensable pour vivre une vie épanouie. Euh, il y a un moment donné, il ne faut pas avoir fait psychologie sup. Non, qui n'existe pas, <rire> mais il ne faut pas avoir fait psychologie sup pour comprendre que les personnes qui savent gérer leur stress et qui ont un minimum confiance en elles, là encore, on pourrait parler très longtemps de ce sujet-là. Eh bien, ce sont les personnes qui sont souvent les plus épanouies, parce que les personnes qui, ne sont, qui sont stressées, qui ne savent pas gérer leurs tensions, qui ne savent pas s'adapter dans les situations désagréables, qui ne savent donc pas gérer leurs émotions, souvent sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou alors qui donnent l'impression d'avoir confiance en elles alors que ce n'est pas le cas du tout. Ça fait des personnes qui ne sont pas forcément très épanouies. Cette semaine, j'avais envie de euh, vous partager qu'il m'arrive parfois d'être une vraie conne. <rire> Oui, je suis une vraie conne parfois et j'en ai conscience et je travaille dessus. Je suis un être humain et euh, voilà, j'ai mes moments de, de down et des moments où je me trouve mes débiles au plus haut point. Euh, et là, quand je parle de conne, je dirais en définition, euh, idiote, stupide, sans jugeote. Euh, J'avais regardé sur Internet par... Euh, par curiosité, euh, il y avait aussi antipathie qui venait, euh, je ne sais pas si j'en arrive à ce stade-là non plus, mais en tout cas, euh, oui, idiote, stupide, sans jugeote, euh, c'est un peu le cas. Et euh, si je vous expose ce petit exemple de rien du tout, qui est un exemple vraiment du quotidien. Euh, qui va vous permettre, en fait, peut-être de vous dire, tiens, merde, j'ai vécu un truc un peu similaire, à la raison, Alex, euh, bon, ok, euh, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. J'avais envie de vous donner des, des exemples vraiment concrets euh, pour que bah, vous évitiez de vous faire des nœuds au cerveau et que, euh, voilà, vous questionniez, en fait, vos, vos réactions au quotidien pour votre épanouissement et pour des meilleures relations avec vous-même et avec votre entourage. Alors, mon exemple concret. J'avais des travaux à faire à la maison. Et euh, voilà, dans, dans des cheminées. Et euh, c'est toujours très long euh, pour mettre en place des travaux parce qu'il y a les personnes qui font les devis. Et puis ensuite, il faut que les propriétaires soient valides la, la demande. Et puis ensuite, il y a la prise de rendez-vous pour faire les travaux. Bref, ça prend toujours plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, en l'occurrence, euh, j'ai donc un ouvrier, un ouvrier qui vient pour des travaux à la maison. Et donc, déjà, il arrive à... Pas à l'heure, Bon, ça c'est quelque chose qui est relativement commun, euh, j'ai pu remarquer. Donc je ne m'offusque pas dès le départ, parce que je me dis de toute manière, il va arriver à la bourre, c'est sûr. Comme d'hab, à chaque fois qu'un ouvrier vient, il n'est jamais à l'heure. Et donc je le vois arriver, je lui ouvre la porte et je le vois arriver. Il avait les mains dans les poches et juste un petit sac plastique avec deux, trois trucs dedans. Et là, je la première chose que je me dis dans ma tête, c'est... Putain mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire Le mec, il vient faire des travaux, il a même pas de boîte à outils quoi. Dans ma tête, je me dis mais ça y est, je vais me faire arnaquer. C'est quoi ce c'est quoi ce mec qui sait pas bosser Qu'est-ce qu'il vient faire là Bref, j'ai commencé à me raconter plein plein d'histoires dans ma tête en l'espace de quelques instants. Donc il rentre à la maison, il vient regarder, bref, je vous passe les détails et puis il me dit bah du coup, il faut que je reparte parce que euh, il faut que je récupère du matériel. Euh, « Je reviendrai pour 11h euh, », d'accord Donc, je le laisse partir. Il avait tout laissé en plan. Et ce qu'il avait laissé en plan, c'était pas possible pour moi de faire quoi que ce soit. Quoi. Je, je ne pouvais que attendre son retour. Donc, je, il me dit qu'il revient à 11h. Heures. 11h, heures, toujours personne. 11h30, toujours personne. Là, je commence à me dire... Euh... <rire> moi, j'ai un rendez-vous, en fait, à 12h30. Donc, euh, j'aimerais bien qu'il arrive, le mec, et qu'il se foute pas de ma gueule, quoi. Et donc, je commence à me raconter d'autres histoires dans ma tête. Et je me dis, putain, le mec, il va encore me planter. Euh, je vais me retrouver euh, des semaines euh, en plan comme ça. Et je ne vais plus, même plus pouvoir dormir dans ma chambre. Bref, ça va être la merde. Comme d'hab, de toute façon, il y a toujours des problèmes dès qu'il y a des travaux. Donc là, voilà, je me raconte des histoires. Et puis, peut-être euh, vers euh, midi moins 20, <rire> le monsieur revient. Euh, et puis, j'ai commencé à le questionner. Euh, je lui demandais du coup, euh, est-ce qu'il savait pourquoi il était vraiment envoyé Il m'a dit, oui, oui, je sais, euh, de, je sais pourquoi je suis envoyé. C'est juste que mon collègue, euh, ben, il ne m'a pas donné l'information euh, pour que je puisse en fait faire mon travail. Et bien, euh, il commence à me dire, il commence à me montrer les photos que son collègue, qui est donc, était venu à la maison pour faire le devis, euh, lui a donc donné, lui a envoyé des, des photos. Et donc, il montre les photos, il me dit, vous voyez, je, je, je vois ça moi, je m'attendais juste à mettre du silicone et basta, donc dans son petit sac qu'il avait, dans son petit sac plastique. En gros, il avait juste du silicone, de quoi poser le silicone et du papier suit tout pour nettoyer derrière. Donc, du coup, oui, c'était difficilement compréhensible en voyant les photos. Je me suis dit, OK, je comprends pourquoi le mec, il avait rien finalement en montant. Euh, je comprends vraiment euh, pourquoi il n'avait pas besoin de boîte à outils, parce qu'en fait, euh, bah, le gars qui, est, qui a fait le devis, il a mal fait son taf, euh, il lui a pas dit concrètement ce qu'il fallait faire. Donc, euh, le problème ne venait pas de l'ouvrier euh, en lui-même. Donc, bref, et donc, il fait ses, son, ses travaux et tout se passe bien. Pourquoi euh, j'ai réagi comme ça, en fait, c'est simple. C'est que euh, je me suis fait avoir. Euh, à plusieurs reprises dans mon logement par des ouvriers qui ont parfois fait des catastrophes. Mais quand je vous dis des catastrophes, j'ai une anecdote qui est quand même assez incroyable. C'est que j'avais un, un problème au niveau de la plomberie dans la salle de bain et donc c'était d'ailleurs cette même entreprise qui est intervenue et donc j'étais habituée à toujours avoir le même monsieur qui, était très, qui est très très bien d'ailleurs mais qui l'a été overbooké et donc le patron de l'entreprise a fait intervenir une boîte d'intérim pour avoir en fait des, des plombiers et donc il me fait intervenir un plombier avec euh, le, la, la, son apprenti apprenti que je connaissais parce qu'il venait souvent avec euh, l'autre monsieur qui était donc overbooké et là, euh, un, un truc qui était censé être fait en une heure, deux heures, grand maximum, si vraiment on n'est pas très, très expérimenté, a pris la journée complète. La journée complète. Donc là, je commençais vraiment à me dire, il y a un blême. Et là, euh, donc je voyais, le jeune apprenti, lui, il osait rien dire. Euh, moi, gentil, je leur propose le café, donc je lui fais le café. Et puis le mec commence à me redemander de lui refaire du café. Bref, il s'est cru à la maison. Bref, il part en fin d'après-midi et je voyais que l'apprenti, il avait un peu euh, la tête, euh, il ne il m'osait pas me regarder, quoi, il regardait ses pieds. Et donc, il partent, je rentre dans la salle de bain et qu'est-ce que je vois Je vois un truc, mais même moi qui n'ai pas plombier, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de malade qui vient de me faire là Il m'a fait une construction avec des tuyaux. Ben, je, honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, je fais la photo, j'envoie tout de suite euh, la photo, euh, du coup, à la gestionnaire du, du logement, en lui disant euh, Là, euh, en fait, ma machine à laver est en train de se vider dans la salle de bain. Ce qu'il a fait, ça n'a servi à rien et ça a même empiré le problème. Et donc là, la gestionnaire, en panique, appelle la société. Donc le mec de la société me rappelle et me dit Mon Dieu, en effet, euh, toutes mes excuses, demain matin, à la première heure, il y a quelqu'un qui vient. Euh, il s'avère, en fait, que le monsieur qui est venu, n'était pas un plombier, il a fait un faux CV. Et du coup, la boîte d'intérim n'a probablement pas vérifié son, son diplôme. Et en fait, il n'était pas plombier. Et nous, bah, on l'a dans le baba parce qu'on est obligé de, de le payer, du coup. Et euh, vous, vous, il vous a juste ravagé encore plus la plomberie. <rire> Bref, donc ça, c'est un échantillon des problèmes que j'ai eus dans mon logement. Donc, en fait, vu que j'ai beaucoup de mauvais souvenirs en lien, euh, du coup, avec euh, bah, tout simplement euh, mes, mes travaux dans mon logement... Eh bien tout de suite j'ai eu le réflexe instantané de ramener la situation actuelle à ce que j'ai vécu alors que c'était pas la même personne c'était pas le même type de travail et en plus à force de discuter avec le gars euh, je me suis rendu compte qu'il était top quoi on a beaucoup discuté euh, moi je vais parler des difficultés que j'avais rencontrées dans le logement lui il m'a raconté un peu sa vie il m'a même donné des conseils pour gérer d'autres problèmes qu'il avait remarqué dans mon appart comme un sol qui est pas très très bien posé à certains endroits et du coup, non seulement j'étais super contente de son intervention, euh, il a été super cool avec moi et euh, je me suis sentie vraiment débile en fait euh, d'avoir réagi comme ça parce que je me suis dit bah voilà tu t'es fait du, tu t'es fait du mouron là pendant euh, plusieurs heures le matin alors que le mec euh, bah, il était juste hyper carré <rire> c'est juste les autres avant qui n'ont pas été carrés avec lui donc qui a fait perdre du temps mais les travaux ont été faits il est parti il y a tout qui tient tout fonctionne et ça roule. Donc euh, ça c'est vraiment un, un exemple que je voulais vous donner parce que bah voilà moi euh, j'en ai marre des travaux dans mon logement, je suis fatiguée, <rire> ça m'excède un petit peu et, euh, et avec les, les mauvaises expériences que j'ai eues donc euh, finalement je me suis fait concrètement arnaquer et euh, eh bien euh, bah, je pressentais un peu le truc alors que c'était pas du tout le cas quoi <rire> donc voilà j'avais envie de vous partager ça parce que oui je suis parfois une conne et euh, je m'en rends compte. Évidemment, je m'en rends compte et je travaille dessus, j'en ai conscience. Et l'idée, c'est toujours d'observer mes réactions. Ça, c'est quelque chose que je fais, moi, en tant que thérapeute. Forcément, c'est mon job aussi. Et j'observe mes propres réactions. Et après, du coup, je m'arrête et je me dis « Mais pourquoi tu as réagi comme ça ?»« Mais t'es bête <rire> !» Je ne suis pas là à m'autoflageller en me disant « Mais t'es horrible !»« T'es une meuf horrible Tu ne devrais pas vivre !» Non, pas du tout. Je, me, je, me, je ne m'autoflagelle pas. Par contre, je me dis « Mais pourquoi t'as réagi comme ça ?» Et je rigole... Parfois, moi-même de ces situations, et là en l'occurrence, cette situation que je, que je vous partage aujourd'hui, c'est une situation qui m'a fait rire parce que franchement, sur le coup, dans ma tête, j'étais pas bien. <rire> franchement, j'étais ouais, à la limite de l'antipathie. J'étais là, mais c'est pas possible, mais, 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 mais c'est quoi cet arnaqueur Qu'est-ce qu'il vient foutre là Il devrait pas être là Pourquoi il a pas sa boîte à outils Qu'est-ce qui va se passer encore Ça va prendre encore des heures, voire des semaines, voire des mois. Et, et en fait, pas du tout. <rire> pète un coup Alex <rire> donc euh, voilà ce que j'avais envie de vous partager et ça va un petit peu euh, comment dire euh, introduire ce qu'on va euh, évoquer par rapport à la gestion du stress euh, qui sera donc euh, sur le prochain épisode, là je vous donne un exemple concret et euh, je vous en donnerai également un autre la prochaine fois mais je vais vous laisser euh, méditer là dessus et je vais vous laisser vous observer du coup au quotidien quand vous avez euh, des réactions que vous, vous avez voilà, des, des réactions qui, qui vous prennent un peu euh, euh, de l'espace mental, hein, euh, voilà, où vous ressassez un peu le truc, des, ce genre de réaction, et de vous poser, de vous arrêter, de vous dire, mais en fait, euh, pourquoi j'ai réagi comme ça <rire> À quoi ça servait Est-ce que ça m'a pris plus d'énergie que ça m'en a donné Oui, probablement. <rire> Est-ce que c'est utile Non, pas vraiment. Après, ça s'explique. On est tous des êtres humains, on a tous euh, nos névroses, on a tous des blessures, on a tous vécu euh, voilà, différentes problématiques dans notre enfance, dans notre adolescence, à l'âge adulte aussi. Et donc, euh, c'est normal de ne pas avoir euh, parfois des réactions euh, approprié l'idée c'est d'essayer d'avoir les réactions les plus appropriées, les plus adaptées, les plus saines, euh, qui nous permettent d'être euh, les plus apaisés, les plus sereins possibles et de s'adapter rapidement en fait. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais euh, évoquer euh, aujourd'hui. J'ai fait plus court que les fois précédentes, donc je suis euh, contente <rire> et je vais essayer de faire encore plus court au prochain épisode. Sur ce, je te laisse méditer là-dessus. Et puis, si tu as envie de me partager une petite anecdote, n'hésite pas à me la partager directement en message privé sur Instagram. Salut, salut